0: 嗨，朋友，想知道最新的 ESG 永续资讯吗？记
1: 得追踪 ESG Taiwan Stage 哦。本节目由文茂半导体赞助播出。等等。Hello， 大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela。嗨，大家好，我是 ESG 永续思
0: 维学院的 Helly。学院治理协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。那跟听众朋友分享，呃，学院因为希望能够更了解大家目前遇到的永续议题或者是困难，那近期举办了一个呃填问卷抽大奖的活动，陆续也收到很多伙伴觉得，呃，比如说不知道 ESG 到底该怎么起步啊，或者是说报告书不知道到底该怎么写。才是最有效的。所以在这边跟大家聊聊看、呃，想要投入 ESG 前，你必须要知道的重大性议题是什么
1: ？很重要哦
0: 。对，好，呵呵感谢 l i n j o 啊。那重大性议题是一份有趣报告书最核心的关键。那它的意义到底是什么？其实它的定义就是说，呃，任何能够影响投资人决策的关键资讯。ESG 的议题有非常多种，对于一间公司来说，并非所有的议题都与这间公司息息相关。那在传统财务分析上，重大性只关乎那些会影响投资人的资讯，但近年来重大性对象逐渐扩张到所有的利害关系人，因此任可会影响。呃，利害关系人意愿的因素，比方说呃，影响股东要不要投资你啊，或者是说影响员工的工作意愿、影响消费者的消费意愿等相关资讯，都涵盖在这个范围中。好，那当你了解了这个观念之后，就可以进一步的去思考说，企业究竟该如何掌握永续报告书的核心关键？那以下有四个方向可以供大家参考。第一个是辨别利害关系人，那就是说辨认出与公司息息相关的。利。利害关系人之后，用意是针对啊、呃、与企业活动息息相关的不同对象进行分群，方便后续重大性议题的评估。那第二个部分就是发想重大性议题，呃，一般来说可能会参考 GRI 准则，或者是说 SDGs， 或者是 SASB 的框架。然后把这些潜在的重大性议题设计成问卷以及深度访谈的访纲，方便后续的调查进行。那第三个面向就是实际的调查。针对内部以及外部的利害关系人进行、呃、量化的问卷调查，选出焦点进行直性分析的深度访谈。那最后则是、呃、整理结果并绘制重大性矩阵图。大量调查之后呢，有趣报告书撰写人就可以将调查结果整理成一份重大性的矩阵图，将大量资料资讯化。还有视
1: 觉化，让永续报告书能够方便利害关系人阅读。是的，没错，永续报告书除了是目前各家公司呃财报以外的另外一项重要指标，因此如何撰写，由谁负责来规划等等的这些都需要去考量的。那基金会跟学院这边的论坛或工作方都有很多的相关资讯，欢迎大家上网查看哦。那黑影刚,刚说的那个填问卷抽大奖的活动到什么时候？我可以填吗
0: ？放心，你当然还可以五月二十二号中午的十二点，我们都还可以做填答哦。然后填了之后，你就有机会可以抽到呃微售的双人电影票，或者是说学院工作坊的免费名额。那永续的伙伴们都欢迎观看文字版进入活动页
1: 面哦。那大家就记得在五月二十二号中午十二点之前都还可以参加抽奖哦。如果听众朋友们有兴趣，也欢迎参加。那接下来的一个新闻是跟糖奖得主拉玛纳森有关。那糖奖永续发演讲。二零一八年的得主维拉布哈德兰拉玛纳森。他在近日接受中央社专访的时候指出，地球暖化逐年加剧，而解决气候变迁的机会之窗正在慢慢关上。因此，协助贫穷者去适应气候变迁、社会转型等等，是他提出打造气候韧性三大支柱的最新对策。其中，教育扮演了非常重要的角色
0: 。那这边跟、呃、各位听众补充一下，糖奖是什么？那糖奖其实是由台湾企业家林彦良先生效仿诺贝尔奖精神。在二零一二年个人捐助成立，并在二零一四年举办了第一届的颁奖典礼。那目的是为了呃发扬盛堂的精神，设置了四大奖项，包括永续
1: 发展、生技医药、汉学还有法治。每两年会举办一次哦。OK， 那回到新闻这边，拉玛纳森他任教于加州大学圣地亚哥分校，担任云气化学与气候中心的主任。那因为在1975年的时候，最早了提出氟氯碳化合物属于温室气体而享誉全球。那拉玛纳森他也坦言，近五年关注的议题焦点，从原本认为降低温室气体排放最重要，转向了建立气候韧性。那也就是说，加强世界各国，尤其是经济水准较落后的那三十亿人口，在面对极端天气等气候变迁的苦果时，可以保有适应的能力。他提出的气候韧性总共有三大支柱，第一个是最基本的减少二氧化碳和短期污染物质的制造，去改变暖化的趋势，并降低气候风险。其次是协助贫穷人口适应气候变迁的问题。来自印度的拉玛纳森指出，经济水准较落后的三十亿人口，它所制造的污染物的排放其实不到全球总量的十帕，但却是承受气候变迁苦果最严重的一群人。他认为，协助所有人去适应气候变迁是建立气候韧性的第二支柱，而第三支柱也是最重要的，就是社会转型。他认为气候变迁问题如此的严重，其实已经不是光靠科学家或政治人物的力量就能够去解决，而是需要社会大众的投入，由政府跟民间一起协力合作，透过教育的方式，让每个人都去了解并开始正视气候变迁的问题。OK， 那我们说到啊、呃，变迁风险啊，其实金融在永序的进
0: 程上也扮演着很重要的角色哦。是的。对，呃，全球永续金融相关的商品已经呈现大幅成长的一个趋势。不仅联合国陆续设立了相关准则，还有一些组织，比方说，呃，赤道原则 PE。P1, 永续保险原则 （PSI） 还有责任投资原则 （PRI） 等等，都是希望金融机构在永续推动上能够扮演着重要的推手。那永续相关的贷款以及证券的发行量，已经从二零一二年的两百九十七亿美元，成长到二零二二年已经来到大约一点五兆美元，复合成长率高达了、呃、将近五十 percent。那在永续金融大时代的浪潮中，台湾的资本市场可以扮演什么样的重要角色呢？根据经济部的规划，二零五零年台湾再生能源发电占比为两成，预计在二零五零年、呃，太阳光电装置容量能够达到二十吉瓦瓦，那离岸风电装置容量能够达到五点七吉瓦瓦以上。光是离岸风电所带来的累积投资额就已经高达了新台币一兆元。那如果再包含其他的一些替代能源、储电，还有各个企业因应 ESG 所投入的生产设备、还有替换设备等等的投资，那金额将会十分的庞大
1: 。那刚刚新闻中其实有提到的，就是绿色能源。其实绿色能源也是大家希望能够促成减碳的一种方式。那 Helly 你知道吗？细菌其实也可以减碳哦。嗯
0: 啊、哦，真的吗？怎么说对
1: ？对，今天的最后一则新闻就是一个很有趣的新发现，那就是关于我刚,刚提到的细菌来帮助减碳。美国的科学家他在意大利的火山发现一种能够吃掉并且储存二氧化碳的微生物，未来希望能够打造碳捕捉池，协助人类移除大气中的二氧化碳。这个微生物啊，它或许有可能会成为地球的气候救星。那根据《卫报》的报道，去年九月在意大利的乌尔卡诺岛火山发现一种蓝菌，它能够将二氧化碳转换成生物质的速度比其他的蓝菌更快。那康奈尔医学院研究人员蒂尔尼表示，这种生物捕捉二氧化碳后可沉入水中，进而去帮助减少空气中的 CO2 含量。利用细菌捕捉碳的想法可以透过基因工程去加以协助，目前也是非常活跃的一个研究的领域。最近的一篇嗯、呃、研究也指出。细菌可以产生有用的化学物质，并且去捕捉二氧化碳。使用改良过的细菌来管理二氧化碳，也能产生有用的工业副产品，例如生物燃料、药物化合物和生物塑料等等。目前在美国就有公司，它是使用呃细菌将二氧化碳转换成商用的燃料。那英国也有利用蓝菌去生产生物质与生化油这样子的做法。我觉得这个。研究
0: 啊，就是真的非常棒，因为其实现在我们也陆陆续续看到，比如说像蓝碳啊等等的一些生物，或者是像细菌等等，已经慢慢发现了相关的研究，嗯、都可以去协助人类，就是去收拾我们<笑>发展出来的一些二氧化碳。那我觉得呃也很感谢这些科学家的贡献，那希望大家都能够在这个地球上为。呃，地球尽一份心力，然后让我们能够更永续长青吧。我觉得
1: ，对，没错。其实我们在准备这些新闻的过程中，有看到很多的资料，那也有有趣的，也有一些或许没有分享出来，就是希望有更进一步或是更准确的消息的时候，我们会再跟听众朋友分享。希望我们最近的节目大家都喜欢啦，也可以继续多多支持我们，对吧,吧 h e 欢迎多多追踪我们，支持我们。<笑>没错，没错。那今天的新闻就到这边结束喽
0: 。那我们 ESG List Week， 我们明天见喽，拜拜，嗯、拜拜。